0: Herzlich
1: willkommen, das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Mein Name ist Ola Riemer, ich bin Lehrerin und bringe die Persönlichkeitsentwicklung in die Schule, in den Unterricht und aber auch darüber hinaus über diesen Podcast hier. Und heute freue ich mich sehr auf diese Folge zum Thema Be Real und ein bisschen TikTok. Das ist Teil 2 des Interviews mit Natalie Maugner die sich sehr mit der Mental Health auseinandersetzt und auch damit, wie man mit diesen Apps, mit Social Media an sich so umgeht, dass es einem dient und einen nicht irgendwie ja, negativ beeinflusst. Wir kennen ja alle diese Gefahren, wovon alle immer auch reden und so, aber sich wirklich davon trennen, das machen, glaube ich, die wenigsten. Deswegen ist gefragt, wie können wir damit bestmöglich umgehen. Es tut mir mega leid bei dem Interview jetzt, ist nämlich die Internetverbindung nicht ganz so gut gewesen an manchen Stellen. Also, wenn es mal irgendwie krisselt, dann wisse, es wird besser. Ja, also es gibt so ein paar Stellen, wo es nicht ganz so gut ist und einfach den Fokus auf das, wo auf den Inhalt und darauf, wo es gut läuft. Denn ich denke, dass es ein sehr wertvoller Inhalt ist und ich freue mich, wenn es dir was bringt. Ich wünsche dir gute Unterhaltung, viel Spaß beim Hören. Mhm. Ich habe Schüler gefragt, welche Trends sie so kennen. Vielleicht kannst du auch noch dazu was sagen, weil zum Beispiel dieses. Um, that girl oder so, war das, glaube ich, das du mal erzählt hast, ne? Genau. Um, und vor allem auch, was die Rolle der Follower so bedeutet, wenn man selber auch Creator ist. Ich spiele dir mal kurz vor, was die gesagt haben. Also einmal mit den Trends, welche sie kennen und, wenn sie selber was hochgeladen haben, was das mit den Follower-Zahlen macht. Warte. Also hier mhm. zu den Trends. So
2: also ich habe einen Trend mitbekommen, dass, da haben die um Geld, glaube ich, gespielt, dass wenn man mit so einem Tischtennisball in den Becher trifft, bekommt man viel Geld. Und das Ach, so. ist dann ja auch... Also es haben hm. viele nachgemacht, aber ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Oder dass man so ein... Ich glaube, das meinst du auch, aber dass man zum Beispiel so einen Tisch hat und dann so mit Klebeband so Linien und dann stehen bei den Linien zum Beispiel hier, keine Ahnung, irgendwie äh, saure Würmer dann da noch irgendwas ekliges zu essen und dann da hinten irgendwie richtig viel Geld oder ein iPhone oder sowas dann muss man halt versuchen so zum Beispiel einen Ball oder ein Glas bis nach da hinten ohne dass es umkippt oder Wasser verliert oder was auch immer ja
1: das war das den Trends ich mache noch kurzes mhm. andere hinterher wir können ja mal beides gleich reden und zwar ähm, habe ich gefragt ob die selber was hochgeladen haben und was mit Reaktionen so
2: ist ich habe einmal was hochgeladen da war ich im New Yorker und dann habe ich meine Leidenschaft, also die Klamotten, die ich zum Beispiel schön finde, habe ich einmal geteilt. Das hat auch 33.000 Likes bekommen. Aber auch schon ein paar Hate-Kommentare von wegen, dass man die gar nicht in... Weil man war ja nicht im selben New Yorker, dass man das zum Beispiel gar nicht findet. Und dass das Oberteil, was ich zum Beispiel schön fand, jetzt nicht so schön war für andere. Aber... Das hatte dann eine krasse, also das habe ich persönlich jetzt nicht so genommen, weil es gibt ja Leute, die finden etwas anderes schöner. Ja, aber mehr war es eigentlich nicht. Was kennst du noch für Trends
1: und was würdest du sagen macht es mit einem, wenn man ja entweder auch Follower bekommt oder verliert oder auch nicht? Mhm.
3: Also wir müssen hier ein bisschen trennen zwischen Trends, äh, Challenges und so typische Sounds oder bestimmte Tanzrichtungen oder, ich will das nur einmal ganz kurz, ne, die Schüler und Schüler wissen das ja, normalerweise ist es so, dass es ähm, oft einen viralen Sound gibt und dazu eine virale Handlung. Das kann ein Tanz sein, das kann sein, dass man zum Beispiel irgendwas aufzählt. Es gibt zum Beispiel so einen Trend, ähm, der schon ein bisschen was älter, wo man dann sagt, Sachen, die ich nicht verstehe, äh, wofür, wo ich auch nicht wissen will, Will, was die Antwort ist, aber zum, zum Beispiel sagen dann Leute so von wegen, ja, wo geht der Wachs von der Kerze hin, wenn ich die Ke äh, Kerze anmache? Ich will es nicht wissen, aber ich frage mich. Also das sind dann so inhaltliche Dinge, die dann mit einer Hintergrundmusik beleuchtet werden. Dann gibt es wiederum Trends, also da reden wir gleich zum Beispiel über diesen That Girl Trend, das sind dann einfach sehr viele Videos, die können verschiedene äh, Sounds haben, das sind verschiedene Creator und Creatorinnen, die zu einem bestimmten Thema ein TikTok machen. Und dann gibt es Challenges. Und das ist immer, ja wie der Name schon sagt, eben so eine, eine Challenge, eine Prüfung, eine Aufgabe. Das, was die Schülerinnen ja zuerst gesagt haben, das klang für mich wie eine Challenge. Also es gibt viele Challenges, die ähnlich so sind. Unzählige, die immer irgendwie was mit Geld zu tun haben. Da gibt es zum Beispiel auch Challenges, wo, ich sage jetzt mal, ganz viele Kerzen in einer Reihe aufgerichtet werden. Und dann geht es darum, wer am, am besten oder ich sage jetzt mal am stärksten Punkt kann und wie viele Kerzen man so hintereinander auspusten kann und der der am meisten Kerzen dann einer auspustet, der kriegt dann das ganze Geld. Also das sind so typische Geld Challenges. Es gibt aber auch ähm, Challenges, die wirklich gefährlich sind. Da war zuletzt im letzten Jahr die die Challenge äh, ein großes Thema. da stehen dann drei Menschen in einer Reihe und der Außen und also die beiden Außen sind eingeweiht. Und ähm, in einem bestimmten Moment, das klingt jetzt sehr brutal, ist es auch, deswegen heißt es auch Skybreaker Challenge, tritt man dem, der Person in, die, in der Mitte so die Füße weg, so dass die Person eben nach hinten rüber auf den Rücken fällt und sich halt möglicherweise den Kopf stößt. Und da können sehr problematische Dinge bei passieren, logischerweise. Ähm, es gibt Challenges, die immer gefährlicher werden im Bereich von ähm, Medikamenten. Ähm, da hatten wir drüber gesprochen, falls ich dran ist, über die Benadryl Challenge. Benadryl ist ein Antihistaminika und es geht im Prinzip darum, wer kann am meisten Antihistaminika nehmen und von diesem Antihistaminikum nehmen, was dann im Prinzip einen Zustand von äh, einen Zustand auslöst, der im Prinzip so das gleiche auslöst, wie wenn man high okay. ist. ne? Das hat dafür gesorgt, dass ganz viele, das ist ein sehr amerikanischer Trend, dass viele Kinder mit schweren Problemen ins Krankenhaus gekommen sind. Und ich glaube, bei dieser Challenge ist ein Kind gestorben Krass. unter dieser Challenge. Dann gibt es zum Beispiel die Cha-Cha-Slide-Challenge, da wird dieses Lied eingespielt im Hintergrund, Cha-Cha-Slide, und da singt der ein Sänger singt immer sowas wie, now slide to the left, slide to the right. Und diese Challenge wird dann im Auto gemacht. Das heißt, junge Erwachsene sitzen dann am Steuer und genau ziehen das Auto immer von rechts nach links und fahren im Prinzip Schlenker auf der Straße, wo eben auch viele bei Unfälle hacken. Das sind Krass, ein ja. paar Beispiele von echt gefährlichen Challenges, und da könnte ich jetzt einige von erzählen. ne Oder ein anderes, dann dann gibt es diese gefährlichen Challenges, die in den Beauty-Bereich reingehen. Da gibt es zum Beispiel, ich glaube, das war Anfang des Jahres, gab es diesen Trend, wo, ähm, es sind alles meistens sehr amerikanische Trends, aber die schwappen immer so teilweise rüber nach Deutschland. Man kann immer so das Gefahrenpotenzial so ein bisschen abschätzen, wenn man mal zwischendurch immer nach Amerika rüber guckt. Und ähm, da gab es eben diese Challenge, dass innerhalb der beauty von Beauty-Talk Erektionscreme für die Lippen genutzt wurde, um vollere Lippen zu bekommen. Da sieht man dann auch junge Leute, deren Lippen extrem angeschwollen sind, natürlich äh, allergische Reaktionen, bis hin zu, dass irgendwie Lippen aufgeplatzt sind... Und das ist einfach am Ende des Tages immer noch ein Produkt, das für medizinische Zwecke genutzt wird und eben nicht auf die Lippen gehört. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, wird TikTok tendenziell besser darin, diese Challenges hinzubekommen, also zu, zu, zu schützen, dass ja also Schüler und Schülerinnen zu schützen, Menschen zu schützen, indem sie dann zum Beispiel bestimmte Hashtags sperren. Deswegen fällt mir manchmal die Recherche mich im Nachhinein schwer, weil man findet dann im Prinzip gar nicht mehr wirklich die Challenge. Aber genau nichtsdestotrotz ist der Trend meistens erstmal da und es gibt eben auch gefährliche Trends, von denen bestimmte Branchen profitieren. Und da kann man dann schon gucken, dass da ja das länger dauert, bis die gesperrt sind. Also da, da muss man mal so ein bisschen abwiegen, ne? Wie wie gut findet TikTok dann auch im Prinzip, dass diese Inhalte gesperrt werden, ne? Selbst wenn sie gefährlicher Natur sind. Da gibt es übrigens auch einen ganz interessanten Beitrag zu ähm, bei YouTube. Ich würde dir den Link hier nach mal schicken und dann kannst du das gerne in die Infobox packen. Und da hat eine Psychologin war, glaube ich, 24 Stunden, hat sie sich so nur intensiv mit TikTok beschäftigt und ist ein bisschen in dieses Thema Suizidgedanken und TikTok reingerutscht und hat mal beobachtet, was das als Psychologin mit einem macht. mit jemand Also als jemand, der alle Skills irgendwie an der Hand hat, was das mit diesen Menschen macht. Und äh, da schicke ich dir auf jeden Fall das Video später. Auch da in dem Bereich wird TikTok immer besser, aber auch das ist natürlich ein potenzielles Rabbit Hole und TikTok mag es natürlich, keine Rabbit Holes zu schießen. Ne? Und dann eben darüber, genau, das sind also Challenges, dann diese klassischen Trendthemen und die eigentlichen
1: Trends in Form von Sounds und Bewegungen und Handlungen. Ja, und ich glaube, dass dieses, also diese Challenges finde ich, das klingt so krass. Und ich denke dann immer so, ja Mensch, mhm. jemand, der einen gesunden Menschenverstand hat, der checkt ja. Ich werde nicht mit meinem Auto hin und her fahren und irgendwie so to the left and the right machen. Aber es gibt diese Leute, ja. Und, ja, also ich glaube, die Schülerinnen und Schüler, die ich jetzt so kenne, da würde ich sagen, ist das sehr unwahrscheinlich, dass sie das nicht blicken. Aber, mhm. ähm, ja, wenn man einmal drin hängt und je nachdem, in welcher man noch ist, jetzt eben das Wichtigste sei dir bewusst was da ist und wenn du ein Problem hast dann hol die Erwachsenen ins Boot den du vertraust denn da ja, das Bewusstsein ist eben das Erste und das Zweite ist aber auch dann zu gucken dass man da so gesund umgeht wie möglich mit. und dann eben auch zu sich selber steht und sagt krass das ist einfach gar nicht cool und das ist glaube ich ja. aber manchmal nicht einfach
3: und das ist eben auch das Gefährliche von Social Media weil es ist nun mal es liegt in unserer in unserer Natur es ist ein Grundbedürfnis, dass wir von unserem Umfeld angenommen und akzeptiert werden. ja. Und jemand, der zum Beispiel weniger soziale Kontakte hat oder ich sage jetzt mal so im realen Leben vielleicht nicht so diese, dieses, oh, Leute finden das gut, Leute sehen mich gefühlhart, kann das natürlich sehr gut über Social Media erreichen. Mhm. Oder Leute, die es sowieso schon im Leben haben, kriegen noch eine Schippe mehr über Social Media. Und das darf man halt nicht vergessen. Also klar sind äh, Jugendliche und Kinder auch mal ruppig miteinander, aber sowas wie die Skullbreaker challenge macht man eben für Klicks. Deswegen hält man ja die Kamera drauf. Wenn sowas dann viral geht darf man nicht vergessen, dass irgendwo im Kopf natürlich die Verknüpfung entsteht. Wenn ich jetzt jemandem tue, dann finden andere Leute das gut. Und deswegen gibt es auch super viele Content Creator, die ihren Content über Hass pushten. Eins der ähm, im negativen, beeindruckendsten Beispiele dafür ist eben Andrew Tate. Ein Mann, der aus dem UFC Fighting kommt und angefangen hat, hochgradig sexistischen Inhalt zu posten, hochgradig homophoben Inhalt. Im Prinzip wurde in seinen Videos jede Randgruppe angegriffen, die es so ziemlich gibt. Das ist natürlich schwierig, weil dieser Inhalt dann so, ich sage jetzt mal, schockierend war, dass Leute sich seine Videos angeguckt haben sich dann ihr Profil noch mal, sein Profil noch mal angeguckt haben und gesagt haben, macht der wirklich diese Videos? Und mit dem Gucken von diesen Videos, selbst wenn es einen negativen Hintergrund hat, pusht man die Creator. Mhm. Und deswegen kann es eben sein, warum... Also das ist der Auslöser dafür, dass es diese Negativwellen auf TikTok gibt. Wellen von Gewalt, Wellen von Diskriminierung. Und
1: das ist schon wirklich beängstigend, das so zu beobachten. Total. Das war ja auch gerade dieses mit dem dass man eben dann selber auch zum zu jemandem macht, der nicht wenn jemand nicht nur konsumiert, sondern mhm. eben auch mitmacht, dass man darüber mhm. eben auch das Dopamin bekommt, wenn man dann Likes bekommt. hat die hat die Schülerin ja auch eben gesagt, ne dass sie dann so und so viel Follower ja. hatte. Und auch da zu schauen, krass, ab wann sind das denn wirklich, ist es das reale Leben und ab wann ist es eine Followerschaft, die ich gar nicht kenne, mhm. die dann eben einfach nur dieser rote Button, wie bei der Ratte ist, ne den ich mir selber drücke ja. und wie sehr hänge ich in diesem in diesem Strudel auch schon drin. Und dann findet etwas statt, das sich
3: der Zuschneidungseffekt nennt. Und das bedeutet im Prinzip, dass ich die Inhalte, die ich produziere, wenn ich jetzt auf der Seite stehe, genau an die Bedürfnisse meiner Audienz anpacke, anpasse. Das bedeutet, man sieht genau, okay, was funktioniert, was wird gemocht, was wird geliked, was wird geteilt. Unabhängig davon, interessiere ich mich da wirklich für, bin das wirklich ich? Sondern der Drang, dazu zu gehören, wird so stark, dass man die eigene Persönlichkeit auf diesen Social, Median, wie so eine, äh, auf, äh, Social Media wie so eine ähm, Schablone ausschneidet und äh, eben anpasst an das, was gerade gefragt ist. Und da zeigen Studien, dass wir das nicht vom Online- und Offline-Leben trennen können. Denn etwas, was eine, eine so grundlegende Struktur, die wir entwickeln durch diesen Prozess, den nehmen wir, die nehmen wir auch automatisch mit in unser Offline-Leben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir dieses Online- und Offline gibt es nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, eine der größten Täuschungen, die wir haben, dass man das eine vom anderen trennen kann. Dafür ist die Technologie zu fortgeschritten. Ich weiß nicht, ob das ist nicht, dass das, das Metaverse irgendwie so darstellt auch. Genau, genau, absolut. Oder auch einfach die Tatsache, wo fängt ähm, online und offline an und wo hört es auf. Und online und offline bedeutet ja auch nicht nur Social Media, sondern es ist ja generell die Nutzung von, von unseren ähm, Handys und der Konnektivität mit unserem Offline-Leben, ich sage jetzt mal, mittlerweile kann man ja in der Bahn sitzen und sagen, oh, ich möchte jetzt muckelig warm zu Hause haben, ich bin erst in zehn Minuten zu Hause, ich mache jetzt übers Handy schon mal die Heizung an über mein äh, Google Home. Ne? Mhm. Also äh, die die äh, die technische Welt hat es so geschafft, sich so in unser Offline-Leben zu integrieren, dass man die beiden nicht mehr voneinander trennen kann. Und das ist auch ein großer Punkt, den halt auch viele oder die Generation vor uns einfach weniger begreifen. Denn ich bin so ungefähr die erste Generation, ähm, bei der es sich so langsam angefangen hat zu vermischen. Ich erinnere mich aber noch ganz klar an ein Leben, wo man online und offline trennen konnte. Denn ich habe den Computer damals ausgemacht <lacht> und mhm. dann war ich offline, aber das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr.
1: Ja. Wenn du so, also wenn man jetzt einen gesunden Umgang damit finden möchte oder auch sich dessen bewusst ist, hast du noch weitere Tipps? für Jugendliche, außer dass sie sich bewusst machen, vielleicht mit jemandem drüber sprechen, wenn man merkt, krass, mir tut das nicht gut. Vielleicht noch sich klar zu sein, dass es eben, also diese Aufmerksamkeit von den Menschen gecatcht wird durch Negativität, das ist ja nichts Nachricht, nichts anderes. Ne? Also das ist ja mhm. das krasseste Beispiel. Welche Tipps würdest du sagen, zu all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, hast du so ein paar prägnante Tools, die du Jugendlichen an die Hand geben würdest? Was ich immer wieder beobachte,
3: ist, dass die Menschen, die am wenigsten Drang haben, viel Zeit auf Social Media zu verbringen, die Menschen sind, die die tiefgründigsten Beziehungen mit ihren Freunden und Freundinnen und mit der Familie waren. Und ich glaube, dass das halt auf jeden Fall ein großer Punkt ist. Ne? Mhm. Ähm, anstatt sich, also das muss man sich vielleicht eine Zeit lang erstmal logisch sagen, bevor man das richtig versteht, aber sich ganz klar bewusst zu machen, 600 Leute, die mein Video jetzt liken, die anonym sind, sind nichts wert, wenn mir morgen was passiert. Wenn ich morgen krank bin, wenn es mir morgen schlecht geht, dann werden nicht diese 600 Menschen vor meiner Tür stehen und fragen, ob es mir gut geht, sondern das sind die Freunde und Freundinnen, das sind die Familie, mit denen ich gerne Zeit verbringe und ähm, da bewusst die Beziehungen zu stärken und zu wissen, ich habe Menschen in meinem Leben, die mich äh, wie, ein, wie ein gut gestimmter Algorithmus lesen können und die mir Raum geben und die mich sehen, wie ich bin und die mich für das hören und sehen, was ich bin. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, darüber hinaus ähm, gibt es natürlich auch bestimmte Apps, die uns da unterstützen. Man kann sich ja Timer setzen übers Handy beziehungsweise so Apps sperren. Da habe ich tatsächlich mehr die Rückmeldung von jungen Menschen bekommen, dass man sich da auch schnell mal so ein bisschen selbst veräppelt und das dann wegdrückt. Ne? Ähm, stattdessen gibt es aber auch solche Apps zum Beispiel, wo man sagt, äh, die, die sagen, wenn du dein Handy so und so lange nicht benutzt, dann pflanzen wir einen Baum. Das ist vielleicht eher so ein bisschen eine positive Konjunktierung, die man da nutzen kann. Und ansonsten kann man, kann ich wirklich nur auf diesen Dopaminpunkt zurückkommen und halt sagen, weil ich glaube, das ist auch immer wieder so eine Wertfrage. Oft haben wir Dinge in unserem Leben, für die wir uns mega interessieren, wo dann aber ganz klar, ich sage jetzt mal, irgendwie unser Gewissen sagt, ah nee, da, da kann ich mir jetzt keine Zeit für nehmen. Ich muss ja eigentlich noch dies und dies und das machen. Und das ist ja auch diese Gefahr bei den Apps. Es ist ja wenig Aufwand. Es ist ja wenig Aufwand und deswegen kann man schnell mal so einsliden, dass man sagt, okay, meine Belohnung sind jetzt fünf Minuten auf der Couch mit TikTok. Ähm, ja, das ist natürlich schnell reingebracht, aber ich sage jetzt mal lieber, sich größere Zeitspannen einzuräumen für Dinge, die einen wirklich glücklich machen. Und dann eine andere Sache, die ich noch sagen kann, ist wirklich, da muss jeder so ein bisschen ausprobieren. Es kommt halt drauf an, was du für ein Typ bist. Ne? Also ersetzt du TikTok lieber mit irgendwas anderem? Oder ähm, bist du zum Beispiel jemand, der doch eher über die Disziplinschiene geht? Weil dann sage ich auch ganz klar, dann nimm dir doch Zeit für TikTok. Aber nimm dir ganz bewusst einen bestimmten Zeitrahmen über den Tag. Und dann beschallst du dich wirklich damit. Jeder ist da anders. Deswegen, es gibt leider keine Universalantwort.
2: Hm.
1: Ja, die Real ist ja der neueste Shit, ja. Ich habe jetzt eigentlich, weißt du was, ich glaube gar nicht mehr so neu. Ich glaube, ich ich bin einfach nur langsam auf die Schliche gekommen, dass es irgendwann mal neu war. Und ich habe mir die App, die habe ich mir jetzt wirklich runtergeladen, um mal so zu gucken, was macht das. Einfach auch, ich habe auch mit ein paar Schülern mich jetzt connected. Liebe Grüße an der Stelle mhm. an alle, mit denen ich connected bin, ja. <lacht> ähm, ich habe erstmal, also ich habe gefragt, was was Be real ist, generell für die es nicht kennen, und was daran gut ist.
0: BeReal ist halt eine Website, wo man alle, also an einem Tag ein Foto machen muss und dabei wird halt die Front und Hinter äh Frontkamera und Hinterkamera Selfie -Kamera. Selfie Kamera genutzt und dann können halt andere darauf reagieren und es ist halt immer zufällig wann ab und zu was man Einmal war es um 9 Uhr, einmal um 22 Uhr ist halt einfach so. Und dann muss hat man zwei Minuten Zeit, ein Foto zu machen. Mhm. Aber man kann dieses Foto auch verspätet machen.
1: Mhm. Und was ist daran das
2: Coole?
0: Man ja. sieht halt was, was seine Freunde zum Beispiel machen. Man sieht halt, wo die sind. Keine Ahnung. Mhm. Ist halt einfach cool.
2: Also ich finde die App Real ganz gut, weil man kann da quasi also richtig sein Leben teilen. Also man kann dann nicht nur eine Perspektive filmen, sondern auch mehrere. Gibt es auch Schwierigkeiten damit, dass sowas doof ist? Also wenn man irgendwelche ähm, Leute irgendwie auf der Straße oder so ähm, sagt, man will ein Foto von sich machen, und dann ähm, nutzt man halt die Daten.
0: Und was ich aber als Problem finde, man mh, sieht natürlich eine Benachrichtigung, wenn jemand einen Screenshot gemacht hat, aber man sieht halt nicht von welcher Person der Screenshot gemacht wurde. Das kann man aber auch sehen. Kann, kann man auch sehen? Kann man auch sehen. Okay, gut. Okay.
1: Wurde schon mal ein Screenshot von euch von euren Bildern gemacht? Ja. Mehr hat's ja. genug. <lacht> ja? Die ganze ja. Zeit?
0: Nicht die ganze Zeit, aber... Oh. Wenn man, also wenn man zum Beispiel irgendwie mit Freunden unterwegs war, dann natürlich weiß man wahrscheinlich irgendwie, weil die auch die Erinnerung behalten möchten. Aber auf einmal liegt man am Abend irgendwie im Bett und sieht man, äh, jemand hat einen Screenshot gemacht von einem Be real und dann denkt man sich, wieso macht er das?
1: Mhm. So. Und dann wird das bitte weiter rumgeschickt dann irgendwie
0: oder nicht? Aber man weiß es nicht, ne? Weiß
1: man weiß nicht. Was würdest du sagen ähm, im Vergleich jetzt zu TikTok und Instagram vielleicht? Wie unterscheiden die sich? Was ist gut daran? Was sind Vor- und Nachteile? Und ja, wie würdest du das so ein bisschen umreißen?
3: Ich würde direkt beginnen mit etwas, mit einer Information, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar für alle die, die BeReal nutzen, sage ich ganz klar, bitte, bitte, bitte in den Einstellungen schauen, dass der genaue Standort ausgeschaltet ist. Ähm, BeReal, genauso wie ähm, die aktuellen Instagram-Stories, ähm, sind mittlerweile so genau gewesen, dass man bis auf den Meter nachverfolgen kann, ähm, wo ihr seid. Also da möchte ich nur ganz kurz die Informationen geben, weil das mir noch zu wenig kommuniziert wurde, die äh, neuen Veränderungen. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, ist, weil wenn ihr irgendwie Leute bei euch habt äh, in der Liste, ähm, die nachvollziehen können, wo ihr seid, dann geht da natürlich eine, eine Menge Privatsphäre flöten. Das ist jetzt erstmal der erste Punkt, den ich zu Be Real sagen möchte. Der zweite Punkt, den ich sagen möchte, ist, wir über die Jahre stellen, können wir einen ganz klaren, ein, eine Trendveränderung feststellen. Ich hatte eben schon mal angedeutet, dass wir 2016 auf Instagram so die Jahre der perfekten Darstellung hatten. Dann sind wir zu TikTok gegangen, wo über die Pandemie sehr viel private Inhalte kommuniziert wurden. Das Problem mit TikTok ist aber auch, dass auch da natürlich, ähm, Ästhetik irgendwann die Überhand genommen hat, Filter haben zugenommen, ähm, alles ist im Prinzip mehr und ich sage jetzt mal bearbeiteter geworden und es ist nicht mehr so real, wie wir es halt vorher wahrgenommen haben. Deswegen war es eigentlich eine ganz gute Entscheidung zu sagen, hey, wir setzen jetzt richtig auf Realness und entwickeln jetzt diese App, die nennen wir Be Real ähm, und dann damit äh, ich sage jetzt mal, hauen wir wieder so ein bisschen in diese Wunde rein, die Menschen sich ja eigentlich wünschen, und zwar diese Realness, diese Ident dieses Identifikationspotenzial. Ich frage mich bei dieser App, ob es wirklich darum geht, Menschen Realness wieder nahe zu bringen, oder ob es einfach nur eine eine neue oder eine eigentlich alt aufgegriffene Technik ist, um Menschen wieder... Ähm, zu erreichen. Mhm. Denn ich glaube auch, wenn BeReal, und das wird sich in den nächsten Monaten zeigen, Bestand hat durchzuhalten und sich gegen andere Plattformen durchzusetzen, ähm, wird es nicht lange dauern, bis auch diese App kommerzialisiert wird. Und ich möchte da niemandem irgendwie ankreiden, aber ich glaube, dass es ein wichtiger Hintergedanke dieser App ist, bevor sie entstanden ist. Denn niemand entwickelt eine App, auf der keine Werbung geschaltet wird. Und das muss man ja wirklich sagen, die Real ist gerade neu. Ne? Es mhm. wird keine Werbung geschaltet, es wird rein privater Content angezeigt äh, und man ist ja nur eine kurze Zeit auf der App. Das heißt, langfristig für die Entwickler macht es gar nicht Sinn, diese App so beizubehalten. Das heißt, es werden auf jeden Fall Updates geplant werden. Interessant wird aber das Ganze, wenn man dann auf einmal ein Be real bekommt von einer Influencerin, die jetzt gerade in genau der Sekunde, in der dieser Alarm losgegangen ist, ein bestimmtes Produkt in der Hand hat. Witzig, oder? Mhm. Weil dann ist es natürlich viel authentischer als irgendein inszenierter Post, als irgendein lang gedrehtes TikTok. Das sind so die Vermutungen, die man jetzt gerade in der Bubble über Be real hat. Das heißt, man muss sehr genau aufpassen, wie real ist denn überhaupt Be Real. Und das hatten ja auch die Schüler und Schülerinnen gerade schon gesagt. Ja, man kann auch ein Late posten. Ne? Also man kann auch ähm, ein paar Stunden später, das wird natürlich angezeigt, dass es dann später ist, aber ähm, nichtsdestotrotz ist man ja immer noch auf dieser App. Und wir werden zukünftig, bin ich mir ziemlich sicher, wir haben ja auch bei Be Real haben wir ja auch ähnlich wie auf der For You Page für TikTok, haben wir auch momentan noch fremde Leute, die uns angezeigt werden. Und ich bin mir immer sicherer, dass man da zukünftig eben auch kommerzialisierten, kommerzialisierte Inhalte sehen wird.
1: Ja. Und deine andere Frage war? Ich hab sie jetzt vergessen, aber ich habe noch, ne, noch eine andere Frage, sonst lässt wir mir gleich wieder ein. Und zwar habe ich auch gefragt, was glaubt ihr denn, warum Lehrer das Beryl nicht haben oder das teilweise nicht mitmachen? Warum machen die Lehrer das denn nicht?
0: Es ist, keine Ahnung, vielleicht weil sie ihnen das unangenehm ist. Für Herr Pinder ist das zu modern mit den ganzen Schmachtfonds, das, das kann ich schon sagen.
1: <lacht> okay. Dann, also, also ich glaube generell sind Lehrerinnen und Lehrer auch teilweise offen. Also die finden das auch nicht schlecht oder nur machen dann teilweise auch mit muss man eben mal gucken, will ich das, will ich das nicht. Bin ich mit dem Risiko bereit, auch, dass sie das halt irgendwie teilen? Ich glaube, die wenigsten haben da wirklich Interesse dran, ehrlich gesagt. Also das glaube ich nicht. Aber, worauf ich hinaus will, der was mit dem Datenschutz und wer checkt überhaupt, wo das Foto hingeht. Und klar, es kann gescreenshottet werden und es wird dann zwar angezeigt, aber man weiß nicht, wo es hingeht. Genau, darum ging es, glaube ich, auch eben in der Frage. Was würdest du in Bezug auf das Datenschutzproblem oder das Datenschutzding, wie man es auch mal nennen möchte, was würdest du da sagen, ist das gefährlich? Ist das irgendwie etwas, was den Schülern nicht bewusst genug ist, was damit genau passiert? Weil die meisten sind da gehen sehr, ja, mit so einer scheiß Egalhaltung irgendwie dran und sagen, ja, ich mache es trotzdem, sie sind ja nur meine Freunde. Was meinst du dazu?
3: Das ist eine schwierige Frage, und ich würde sie nicht nur auf diese App beziehen, weil das Problem ist, wenn jemand möchte, dass Inhalte im Internet von dir gezeigt werden, die möglicherweise negativen Effekt auf dich haben, dann kriegt man das auch gro ohne großartig Screenshots hin, dies und das. Die Technologie ist so weit, ähm, dass man aus den also aus den simpelsten, aus den unschuldigsten Bildern eigentlich jeden Content zaubern kann, der geht. Vor allen Dingen ähm, mit sogenannten Deepfakes kann man ähm, mittlerweile Inhalte erstellen, die wirklich gefährlich sind. Ähm, wir sehen das immer wieder, ich sage jetzt mal von jemandem, der in der Öffentlichkeit steht, eine Angela Merkel zum Beispiel, deren Foto, deren Gesicht kann man auch nehmen und auf ein Deepfake packen. Und wir sehen das momentan zum Beispiel extrem im politischen Kontext. Also für alle, die es nicht wissen, ein Deepfake ist ein Video. Ähm, man legt dann im Prinzip ein Gesicht äh, von jemandem auf ein bewegtes Bild und animiert dieses Video. Und es sieht wirklich so aus, als würde die Person etwas Bestimmtes machen, das eben, was der... Entwickler dieses Deep Fakes eben gerade möchte. Ähm, überwiegend sind Frauen ähm, in Führungspositionen und politischen Positionen ähm, betroffen, die dann zum Beispiel in einen pornografischen Kontext gesetzt werden. Das ist tatsächlich. Ähm, Laut verschiedener Quellen ähm, das meistgenutzte Deepfake. Das heißt, auf der einen Seite, ja, natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Daten schützen. Aber auch jemand, der im Prinzip so gut wie gar nicht im Internet vertreten ist, kann getroffen werden, wenn jemand es böse mit einem meint. Okay.
2: Ähm,
3: das soll jetzt gerade gar grad nicht entkräftigen, dass man nicht trotzdem bewusst mit seinen Daten umgehen sollte, mit dem Datenschutz. Ich finde es ähm, schwierig und auch ich muss sagen, dass ich mir das Bild von Datenschutz und Datenschutzlücken, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Also wie gefährlich bestimmte Aktionen sind, wie man alles ausschlachten kann. Ähm, ich glaube, dass das jeder von uns irgendwo unterschätzt. Ähm, aber klar, das, was ich eben schon gesagt habe, vor allen Dingen mit Standorten, vor allen Dingen mit bestimmten Informationen, die man angeht, muss man
1: ganz besonders vorsichtig auf diesen Apps umgehen. Ich finde generell das ganze Gespräch, was wir bisher geführt haben, ist schon so in die Tiefe gegangen, dass man, glaube ich, einfach, also jeder, der jetzt noch, noch dran ist, nachdenklicher als am Anfang ist, glaube ich. Und das ist schon <lacht> etwas, wo ich hoffe, dass es viele erreicht. Und also ich persönlich, ich werde mit Sicherheit nochmal in mich gehen in Bezug auf viele Dinge, die eben auch die ich Schülern vermittle, aber auch bei mir selbst. Mhm. Deswegen ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön für deine guten Gedanken Sehr und auch für gerne. viele Dinge, die, glaube ich, ja, viele wahrscheinlich gar nicht wissen. Und angefangen davon, dass man jetzt mal checken soll, wie ist es mit dem Standort bei Be Real, bis hin zu, was macht es mit mir, wenn ich bei TikTok nur konsumiere oder Likes verteile oder selber vielleicht auch dann Forderer gewinne oder auch nicht. Und ja, also vielen, vielen Dank. Und natürlich die letzte Frage, wenn Schülerinnen und Schüler morgens ins Badezimmer gehen, in den Spiegel schauen und du könntest denen eine Message an den Spiegel schreiben. Was würdest du denn hinschreiben, was die jeden Tag mitnehmen, in den Tag, in die Schule, in das Leben darüber hinaus? Mein erster Impuls war jetzt gerade sowas wie, du musst nicht,
3: passen. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt gerade irgendwie, ähm, eigentlich mag ich auch nicht so gerne negativ formulierte Sätze, aber ich glaube, weil wir so ein Gespräch gerade hatten, hat sich das jetzt gerade irgendwie äh, so angeboten, sondern du, Individu Individualität ist etwas unglaublich Wertvolles und toll, dass wir sie alle haben. Und versuch sie für dich zu finden, versuch zu gucken, was du brauchst und löse dich von dem Gedanken, dass du in irgendetwas hineinpassen musst oder dich in irgendwas hineinzwängen musst, was nicht du bist, sondern es ist deine Individualität, es ist deine, deine Einzigartigkeit, die dich ausmacht und dies gilt
1: zu entdecken und dies auch gilt zu fördern. Wie hm. passend, dass es auf dem Spiegel steht, oder? Wo genau das zu sehen <lacht> ist. Ja. Richtig gut. Ich danke dir sehr herzlich. Richtig schön. Danke, danke, danke. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich hoffe, du nutzt TikTok und wir so, dass es dich vor allem bereichert und dass du die gute Balance findest. Denn wie gesagt, es geht alles um Balance und wie auch Nathalie meinte, und das fand ich wirklich auch sehr realistisch, dass wir nämlich diese Online-Welt und die analoge Welt gar nicht so sehr voneinander trennen können. Wie finden wir eine gute Balance zwischen beidem? Ich freue mich sehr, wenn du weitere Themenwünsche hast oder Feedback, wenn du das schreibst an, Move Grow Podcast at google.com oder bei Instagram. Da findest du mich über Ulla unterstrich Rima. Ich freue mich auch, wenn du da dir die Impulse abholst, die ich ab und zu rausgebe. Ich verlinke außerdem noch die Videos oder das eine Video, was Nathalie gemeint hat in den Show Notes. genauso wie ihren Podcast rastlos heißt, der auch sehr empfehlenswert. Und ihre Kontaktdaten, damit du dich auch bei ihr melden kannst, wenn du möchtest. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag weiterhin, eine gute Woche, lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Woche. Mach's gut.